0: Radio prezentuje.
1: Ularia Domanowska, dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, ale także kuratorka wystaw sztuki współczesnej, krytyczka sztuki, a także specjalistka sztuki w przestrzeni publicznej, sztuki w krajobrazie i parki rzeźby. Baltic Horizons jest to konkurs, który został powołany do życia przez Miasto Sopot, Ergo Hestie, a także Fundację Artystyczna Podróż Hestii i Państwową Galerię Sztuki. I jest elementem szerszego projektu, który się nazywa rzeźba dla Sopotu. Właśnie celem tego konkursu jest wyłonienie jednej rzeźby, jednego projektu, bo rzeźbę oczywiście rozumiemy w tym przypadku szeroko. Nie musi to być kamienna czy brązowa figura, czy, czy też rzeźba abstrakcyjna, a projekt, który możemy nazwać obiektem, instalacją, projektem świetlnym, czy na przykład dźwiękowym albo multimedialnym. Celem jest pozyskanie takiej rzeźby dla miasta Sopotu, dla przestrzeni, która tutaj jest przede wszystkim... Zaczynamy od Parku Północnego, tłumnie odwiedzanego zarówno przez mieszkańców Sopotu, jak i turystów, bo jest to park przepiękny, przepiękna, zielona, duża przestrzeń.
2: Nazywam się Martyna Jastrząbska, jestem artystką wizualną, Pracuję głównie z obiektem i instalacją multimedialną. W mojej praktyce artystycznej skupiam się na wątkach zmiany i reinterpretacji, znaczenia śladu. Cenię pracę z materiałem znalezionym, zarówno pod postacią takich pamiątek z terenu, jak również odpadów. Jeśli chodzi o materiały, to pracuję z ceramiką i z surową gliną, ale zdecydowanie najczęściej Łączę różne materiały, więc staram się łamać taką szlachetność połączeń. Szukam rozwiązań budujących narracje, które też wymagają zaangażowania własnej perspektywy odbiorczyń i odbiorców. Staram się dbać o to, żeby w moich pracach też była przestrzeń na to spotkanie. Jestem również wykładowczynią akademicką, pracuję w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby i Intermediów.
0: Konkurs, w którego jesteś finalistką, wydaje się idealnie pasować do tego jak przed chwileczką się przedstawiłaś. Co tutaj dla Ciebie jest najciekawszą inspiracją?
2: To zderzenie z miejscem i praca z przestrzenią zastaną. Jednocześnie taki bardzo duży obszar do wolności i możliwość tutaj odwołania się do własnego warsztatu i do własnej przestrzeni. Takich kontekstów, z którymi myślę, że każda artystka i każdy artysta z grona finalistów, finalistek posiada przecież własny, więc na pewno też to spotkanie międzynarodowe jest dla mnie bardzo, bardzo interesujące, możliwość wymiany też po prostu doświadczeń.
0: A twoje działania w przestrzeni publicznej, to co cię interesuje to jest taki namysł nad globalnym ekosystemem?
2: Ja pracuję dosyć regularnie w terenie, jeśli chodzi o taki teren Wykopalisk i takich miejsc, które są dostępne. Nie wymagają jakiejś też zgody specjalnej państwa na pozyskiwanie materiałów, bo mówimy tutaj o poniżej 20 centymetrów w ziemi. Więc ten temat takiej przeszłości, która jest dla nas dostępna właściwie na wyciągnięcie ręki tuż pod butem, takiej... No, rodzaju pamiątki właśnie, tego, tego, co było przed nami, to jest dla mnie niesamowicie interesujące. Natomiast też no, mamy świadomość, myślę wszyscy, tego, w jakim punkcie krytycznym znajdujemy się, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, jeśli, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny i no, myślę, że dzisiaj jest raczej więcej artystów których to, i artystek, których to interesuje, niż, niż tych, którzy to lekceważą, no bo lekceważenie tego jest po prostu mało rozsądne.
3: Paweł Sosnowski. Jestem członkiem bardzo skromnej, ale bardzo nobilitującej komisji, która ma wybrać w, za kilka miesięcy projekt na rzeźbę miejską w Sopocie. I ta rzeźba ma rozpocząć duży i dalekosiężny, Plan zapełnienia świetnymi rzeźbami w ramach projektu Baltic Horizons, zapełnienia Sopotu, różnych miejsc publicznych, zakątków, placów itd.
1: Sądzimy, że te projekty będą nie tylko dekoracją, bo sztuka już dawno przestała nią być, właściwie nigdy nie była tak naprawdę. Zawsze pełniła jakieś funkcje religijne, propagandowe, polityczne, mistyczne. Dekoracyjne oczywiście również, ale zwłaszcza w wieku, kiedy mamy rozwinięty dyskurs na temat sztuki i jest prowadzona dyskusja przez różne osoby różnych specjalności, przez filozofów, estetyków, historyków sztuki, krytyków sztuki, dziennikarzy, media społecznościowe i inne podmioty można by tutaj znaleźć. To ta sztuka, my jesteśmy świadomi, że ona ma różne przesłania. Ma przesłania polityczne, społeczne na przykład, a w tym przypadku, ponieważ Sopot jest nad morzem, nad Bałtykiem, pomyśleliśmy, że bardzo ważną rzeczą dla tego miejsca jest klimat i te względy ekologiczne. I tematem naszego konkursu właśnie uczyniliśmy
0: klimat.
4: Łukasz Surowiec, artysta sztuk wizualnych.
0: Jesteś finalistą konkursu Baltic Horizons. Co w idei tego konkursu wydaje Ci się najciekawsze?
4: Temat jest niezwykle ciekawy dla mnie, czyli po prostu to, co nas czeka w niedalekiej tak naprawdę przyszłości, a głównie czeka to miasta, które znajdują się nad wybrzeżami, nie tylko Europy ale całego świata. Między innymi miastem jest Sopot właśnie, który bardzo prawdopodobnie czeka
0: zalanie wodą. Przewidywanie przyszłości i takie wyczulenie na te prognozy, które są bardzo niepokojące, jest takim fundamentem zaproszenia Was, czyli artystek i artystów, do wypowiedzi i wypowiedzi właśnie z wykorzystaniem przestrzeni publicznej. Ty, Sopot, znasz z tego powodu, że realizowałeś tam już wcześniej pracę. Lubisz przestrzeń publiczną, zajmuje Cię bardzo kwestia relacji, które powstają w systemie społecznym. Powiedz proszę, jak tutaj dobrać środki wyrazu, jakiego rodzaju materią sztuki się posługiwać w przestrzeni publicznej tak, żeby ona miała swój skutek. I to właśnie może też Cię powinnam zapytać, jak ta sztuka powinna działać?
4: Oczekiwania organizatorów narzucają, pewne rygory, którymi muszę się kierować. No przede wszystkim jest to konkurs dedykowany dla rzeźbiarzy i z myślą o rzeźbie w przestrzeni publicznej. I to rzeźbie jest zdefiniowane jako coś trwałego, co przetrwa przynajmniej 50 lat. Więc myśląc o sztuce publicznej czy sztuce relacyjnej, w której rzeczywiście jakby czuję się najlepiej, w takie sytuacje, w której to albo a rzeźba mogłaby czemuś służyć więcej niż tylko czemuś do oglądania, dotykania, czy jakby miejscu, e, miejsca rozpoznawalnego, tworzącego jakiś pejzaż, ale też być może jest to też moment i czas na to, aby zrobić jakąś rzecz, rzecz wspólnie z, czy to mieszkańcami, czy z jakąś zaproszoną przeze mnie grupą, o czym cały czas myślę i się nad tym zastanawiam. Efektem finalnym rzeczywiście mogłoby być coś, co przetrwa kolejne 50 lat.
1: Artyści, z czterech krajów, z Finlandii, Łotwy, Litwy i Polski. Będą uczestniczyć w tym konkursie i jest to tak zbudowane, że wybraliśmy cztery instytucje nominujące. Każda z nich nominuje troje artystów. Mamy te pierwsze nominacje do tej pierwszej edycji. Mamy sześć artystek i sześciu artystów. Wyjątkowo równo się to podzieliło tutaj w tym roku. I w kwietniu zostanie wyłoniona jedna osoba, tylko jedna praca, która zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Instytucje nominujące, które wybraliśmy, to prestiżowe centra sztuki i muzea. Z Finlandii Muzeum Emma z ESPO, to jest miasto tuż przy Helsinkach złotwy, Muzeum Narodowe z Rygi, Muzeum Borsze, to jest część zajmująca się sztuką międzynarodową, z Litwy, Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie i z Gdańska, jest to Muzeum Narodowe w Gdańsku, oddział sztuki nowoczesnej, a zatem mamy tutaj Muzeum Nomus i mamy oddział Pałacu Opatów.
3: Baltic Horizons jest to, jest to pomysł, który ma łączyć nie tyle same kraje, ale ich przedstawicieli w postaci instytucji kultury, galerii, muzeów, które mają zamiar czy chcą, deklarują współpracę i to nie tylko na polu wyłonienia tej jednej rzeźby raz do roku. Ale generalnie chodzi o wymianę kulturalną, chodzi o to, żeby, żeby pomiędzy tymi krajami zbudować różnego typu pomosty i takie związki, które będą trwalsze niż to, co w tej chwili się odbywa, czyli przypadkowe zupełnie kontakty.
1: Zaprosiliśmy już artystów na taką wizytę studyjną, gdzie zobaczyli przestrzeń miasta poznali różne instytucje kultury i oczywiście wszystkich organizatorów. Również zabraliśmy ich do Instytutu Oceanologii, który tutaj jest w sopocie i była to wizyta ze wszechmiar im potrzebna i pomocna w tym dalszym procesie przygotowywania projektów. Spotkanie
0: wasze z naukowcami, jaki miało przebieg? O co pytaliście?
3: To było
4: spotkanie w Instytucie Oceanologii, znajdującego się w Sopocie i to był taki wykład o tym, czym naukowcy się zajmują i jakie są zmiany, właśnie jakie zmiany zachodzą. Bez oceniania, bez kategoryzowania tego, czy to jest dobre, czy złe i to jest jakby tak bardzo ciekawy i bardzo to lubię w nauce, że ona tego nie robi. I na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się o tym, jakie właśnie zmiany zachodzą w Bałtyku, że Bałtyk na przykład jest coraz mniej słony, że jest coraz cieplejszy, ale też jest coraz czyściejszy przez to, że jest cieplejszy. <śmiech> to jest... Ciekawe. Zmienia się życie w Bałtyku, czyli jedne rośliny umierają, niektórych gatunków ryb już nie ma, pojawiają się nowe, więc również będzie się zmieniał przez podnoszenie się poziomu może pejzaż i jakby z kategorii właśnie takich naukowych czy obiektywnych, ale ten pejzaż niekoniecznie musi być gorszy, może być ciekawszy to będą zalane budynki, które pewnie będzie można zwiedzać, to będzie tysiące wysp, które powstanie wzdłuż brzegu Bałtyku, czego jakby dzisiaj nie mamy, więc to jest właśnie kwestia jakiegoś takiego ujęcia i spostrzeżenia jakby tej, tej, tej rzeczywistości, na którą no, chyba będziemy musieli się przygotować i, i się z tym pogodzić.
0: I rozumiem, że wasza praca ma też trochę oswoić ten temat i pokazać, że to jest coś, nad czym powinniśmy skupić naszą uwagę.
4: No, oswoić, przepracować, zrozumieć Pogodzić się, tak? Hmm? tak.
1: W końcu stycznia spodziewamy się wszystkich projektów w różnej formie, bo to będą i makiety, i mogą być wizualizacje, i fotograficzne, czy multimedialne prace. Następnie komisja konkursowa będzie obradować, będzie oglądać te projekty, no i dokona wyboru. Następnie wszystkie, wszystkie szkice, wszystkie projekty, zostaną pokazane na wystawie w PGS-ie i nie tylko same projekty danego artysty, ale także planujemy pokazanie troszeczkę szerzej każdej sylwetki, żeby publiczność miała okazję poznać osobowość, sztukę troszkę szerzej danego artysty. W wystawie będzie towarzyszył program specjalny program edukacyjny, program spotkań, ze specjalistami sztuki w przestrzeni publicznej i chcemy, ażeby odbyła się także taka szersza debata i dyskusja, gdzie mieszkańcy mogliby przyjść i po pierwsze poznać artystów, poznać projekt, który wygra ten konkurs i zobaczymy, czy uzyska on akceptację i zrozumienie. Oczywiście będziemy się o to starać, przedstawiając rzeźbę, bo jednak no, miejsce publiczne, czyli miejsce, gdzie wszyscy mamy równe prawa, gdzie jest to jakieś miejsce wspólnoty, mam nadzieję, Miejsce grupy, która również powinna mieć swój udział w jego kształtowaniu i w decyzjach, co się pojawi w tej przestrzeni publicznej. Jest to szalenie ważne, bo jak patrzymy na historię sztuki w przestrzeni publicznej, to zdarzało się, może niewielokrotnie, ale były takie przypadki, kiedy prace artystyczne były nieakceptowane, niechciane, a nawet w kilku przypadkach doszło do usunięcia ich z pierwotnych miejsc przeznaczonych do ich prezentacji.
3: Dlaczego mówię, że, że cieszę się i czuję się zaszczycony, że jestem takim jury? Dlatego, że sztuka w przestrzeni publicznej jest potwornie niebezpieczną rzeczą. To jest to, co naj, najwyraźniej ją cechuje. Nie to, że, tak jak mawiał Milan Kundera, że, że pomniki są niewidzialne, prawda? niewidoczne, one się wtapiają w ten swój biotop, stają się takim taki mimikrą. Taką. Jak odpowiedzialna jest praca takiej komisji, która ma wybrać rzeźbę, że należy sobie przede wszystkim zdawać sprawę ze wszystkich możliwych zagrożeń? Nie nie zachwycać się, jaka ona ładna. To jest najmniej istotne w rzeźbie. Najbardziej istotne jest to, żeby móc przewidzieć maksymalną liczbę zagrożeń. Tu jest bardzo ważna jeszcze jedna rzecz, że to jest moje zdanie, że rzeźba dzieło sztuki, z chwilą kiedy się znajdzie w przestrzeni publicznej, traci swoje cechy artystyczne. Utopią jest stworzenie dzieła sztuki, które byłoby przyjazne dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego.
1: Także lepiej jest opowiedzieć o danym projekcie, bo jak ktoś zrozumie przesłanie to być może zobaczy, że forma jest ciekawa, adekwatna, nawet jeśli nie będzie bardzo piękna. Jest to projekt takiej współpracy właśnie biznesu z samorządem, ale także z Fundacją Sztuki i Edukacji, czyli Fundacją APH, Artystycznej Podróży Cheski i Samorządową Instytucją Kultury. My pełnimy rolę trochę takiego ramienia miasta jako instytucja, ale to ramię, tak, ma, czy też instytucja, na no po prostu, ma gromadzić ekspertów, którzy, którzy wspomogą ten cały proces wyboru rzeźby, ale też propozycji, jaka sztuka ma się pojawić w przestrzeni publicznej w Sopotu. I tutaj jest sporo różnych rzeźb, bo mamy rzeźby historyczne przy willach, pięknych kamienicach jeszcze z XIX wieku. Później w trakcie XX wieku pojawiło się sporo takich rzeźb wolnostojących, figuratywnych, ale też kilka abstrakcyjnych związanych z rzeźbą modernistyczną. Są to przykłady bardzo różnorodne. Ale może troszeczkę warto pójść w kierunku po pierwsze większego otwarcia miasta Sopot na świat i na, zwłaszcza na region Morza Bałtyckiego, to, że ten konkurs jest międzynarodowy. ułatwia nam znalezienie takiego międzynarodowego kontekstu dla, dla tej sztuki, którą lokalnej, tej regionalnej, bo właściwie... Ja nie przypominam sobie, poza historycznymi rzeźbami, które są w Sopocie właśnie, jak wspomniałam, z XIX wieku, przykładów artystycznych, przykładów, gdzie autorami byliby nie Polacy. A takie zamykanie się nigdy nie jest dobre, jak wiemy, także trzeba patrzeć szeroko. Konkurs można na bieżąco monitorować, oglądać na stronie internetowej specjalnie przygotowanej dla tego konkursu. Jak Państwo sobie wpiszą baltichorizons.com, to można tam poznać zarówno sylwetki samych nominowanych artystów, instytucji, wszystkich, którzy biorą udział w tym projekcie i także dowiedzieć się o harmonogramie prac a wybór ostatecznie osoby która wygra artysty który wygra albo artystki poznamy ją 27 kwietnia w dniu wernisażu otwarcia wystawy prezentującej wszystkie projekty i sylwetki artystów. Zapraszamy w kwietniu, w końcu kwietnia do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, żeby obejrzeć plony, owoce nowego konkursu niezwykle istotnego na artystycznej scenie w Polsce.